0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Go Unique Suzuki， 拼大生意就选 Kerry， 同市第一大货台及回转半径，我哋大家小行嘅行李。再摸摸，今晚会多上中油礼物卡一万元，我哋分期免头款，首年零负担 ，Suzuki。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续我们上一次的话题，继续来跟各位分享日本警车的大小事。是的，我们这一系列的节目呢，主要就是跟大家来聊聊日本警车的各种冷知识了啊、哦。相信各位呢，如果你有在收藏这个 Tomica 来就收藏1比十八的模型车呢，对日本警车一定是很向往。为什么呢？因为日本呢有很多跑车的警车，有什么 GT-R 啦、300ZX、g t o NSX 啊、呃，这个什么 Impreza 啦，哦，甚至 Porsche 911啊，这些鬼怪的警车都有啊。但其实呢，我们在之前节目也跟各位讲啊、哦，这些跑车警车你不用太羡慕它，因为这个日本在开这些警车的这些远景呢，对这些警。这是抱怨连连的啊、哦！这个里面的空间很小，呃，高度也不够，而且日本的交通警察呢，他们规定要戴头盔来执勤啊。你想一想，你戴这个安全帽，你坐在这种跑车里面，视野很小啊，这个这个里面又很闷啊，什么的啊。所以对他们来讲，他们不是很喜欢开这种跑车警车啊，在执勤的啦。啊。那我们在之前呢，跟各位讲过日本的巡逻车它的历史是怎么由来的，还有呢，为什么他们会陆陆续续采买这些跑车的警车，并且呢，我们在上集节目啊，跟各位聊过这个你上的。警车啊、哦，这个三百 ZX， 还有这个 R 三2一直到 R 3 4 R 3 5 GTR 啊、哦，这些警车的演变。那我们今天呢，继续来跟各位介绍一下啊、哦，这些这个日本特殊警车啊，到底有什么样有趣的故事呢？那我们这边必须跟各位讲哦，日本的这些警车呢，都是不太公开的资讯，尤其这些特殊警车啦哦。所以其实关于日本警车的事情呢，我们大部分都是八卦听来的，因为这个情报很少。只是好在呢，嗯，日本有一群变态啊、哦，专门整天在那边拍警车呢。然研究警车，甚至呢还出了一堆警车的书了哦。所以呢，我这些情报呢也都是从这些管道，还有我们日本当地的朋友呢这样。打听过来的八卦消息啊，所以不一定很准确，但是没关系，大家当做闲聊啊，听一听，哎，我觉得也蛮有意思的啊、哦。好，那么这个我们上一次跟各位介绍了日产的这种跑车系统的 GTR， 还有这个3 0 0 g x 这两种系统的警车呢，今天我们继续跟各位讲日本呢这个最高级的警车啊是什么呢？莫过于 NSX。好 ，NSX 这个警车呢，哎，当初啦哦，一开始 NSX 这个车出来之后呢，打破了日本量产车的这个售价记录。所以呢，当时虽然它在跑车地位是非常崇高的，可是呢，嗯，日本这个警政单位也觉得，哇，这个车子如果真的买下来的话，可能会被民众骂死啊，因为这个车很贵啊、哦，买一台 NSX 基本上可以买两台 GTR 的警车啦，所以当时呢，日本并没有呃，这个官方并没有主动去采购这个 NSX 警车啦。那如果你对日本警车有研究，你会发现，哎，不对啊，这个 NSX 警车的模型有出过两款，没错，其实 NSX 啊、哦，第一代它在日本有两台警车，那这两台警车呢，其实都是。送的哦，都不是这个日本的官方去买的啊、哦。如果去买这个警车，一定会被骂死啊。那既然是送了，那谁送的呢？那一定是本田送的、啊。所以这两台这个 NSX 警车呢，哎，都是这个跟本田有直接关联的地方所持有的。那各位猜出来是哪个警局了吗？没错，是投机 g i 啊，我们一般翻译叫立木线啊。因为呢，这本田的这个新车研究中心就在所谓的立木线投机 g i 所以呢，其实 NSX 这两台警车呢，都是在投机 g i g a 就立木线的警察局他们在用的啊、哦。那基本上这个第一台是1992年送的啊、哦，那么后期也有一台。那据说了哦，这个八卦消息指出、哦，为什么会送第二台？呢？是因为第一台好像在一个火警事故当中啊，这个阵亡了。而且呢，关于第一台的这个。记录也不是很多，我目前看到的呢，都是第二台，就是后期的这个 NSX。当然，我们讲到后期不是那个那个 NA2 啦哦，不是那个头灯已经改成固定头灯了，是啊、呃，这个97年之后小改款的这个 NSX， 也是这个合眼头灯了哦。而且呢，啊、呃，这个后期这一台它的车牌还特选了110啊，也就是说呢，它根本就是火力展示而已啊。毕竟那个日本的这个报警电话跟台湾一样都是打110啊，所以呢，他也只是做这种啊、呃、展示用的啦，这个活动的啦，或者在检阅式的时候呢啊、呃、用到。这一台车，那值得一提是什么？这台车既然是本田，它所捐赠的这台车是一个特殊规格，因为我们知道日本他们这个国产车的速限表呢，只能飙到一百八，因为他们极速只能开到一百八，哪怕你是 G T 啊，什么 L C 500对不起，只能开到一百八。但是这一台这个后期的 N S X 呢，它的时速表表底是280也就是它是一个特殊的版本。因为，诶、呃，外销的 N S X 右驾的表底是不是两8八？这个我不是很确定。但是这一台车算是一个特制车了啊、哦，这也算是蛮蛮特别的。那这台车呢，目前应该是已经除役了。那那你会说，那后来第二代 NSX 或是这个 NA Two 有没有再出这个警车呢？目前是没有看到的哦。而且呢 ，NSX 现在也停产了，所以理论上应该是不会有这个比较新款的 NSX 警车了哦。那么除了这个日本的这个 NSX 是个顶级的跑车之外呢，那日本跑车警车啊，还有什么呢？哎，让我们一般人会想到什么？三菱的 GTO。然后讲到 GTO， 大家都已经想到这个成龙的这个《霹雳火》这部电影嘛，哦，在里面这个最后靠倒挡干掉 g t 啊，是不是？啊，当然在《霹雳火》里面呢，三菱是赞助商嘛，所以你一定要让三菱的车子赢过他的对手嘛、哦，啊。但是呢 g t o 这个车子哦，在日本的跑车警车是相当有地位的。我们在上一次啊、呃、跟大家讲到这个 GTR 的时候呢，有跟各位讲到 R 3 2 GTR 在日本的高速警察队呢配置的相当的多台啊、哦，而且是这个国费去买的比较多。可是 R 3 3 GTR 哎忽然变得很少了，为什么呢？因为那时候 g t o 太便宜了啊、哦。那个时候呢，大那个这、那个、那个那个、他们掐指一算，其实买 g t o 比较划算，而且呢他们买都是买什么？买双涡轮增压。然后前前后后我们这样算一算啊、哦，它全部加起来有将近30台啊、哦，有一说是28台，而且几乎都是国费去购买，也就是说。他是为了拿来取代这个 R 3 2 GTO， 就去买这个 GTO， 或者是300啊、呃，这个 Z 3 1、e、的三百 ZEX 去买 GTO 啦。哦。那这个 GTO 它配置建有28台啊，其实它在很多警队都有。我们目前看到有这个什么警钢啦、警视厅啦、奇遇啦、啊、北海道啦、啊、赤城啦哦。那其中奇遇跟群啊，奇遇跟群马呢，它配的是前骑型，而且前骑型的这个两台 GTO 警车很好玩，它的后置镜都在车头的哦，就是不是在 A 柱上面啦，看起来蛮特别的哦。另外哦，静冈线那一台呢，后来是被 Legacy 给取代掉。各位觉得，哎、欸、，GTO 跟 Legacy 差很多哎。据说是因为他们反映 GTO 这个车真的太小了，他们希望啊、呃、这个空间宽大一点，所以下一台呢就没有再继续买这种跑车式的警车了。那另外还有一个啊、哦，奇玉县那台 GTO 呢，后来它的雷达这个警灯装置呢，直接搬到它后面买了一台这个 R x 7啊 FD 的 R x 7直接搬过去继续用，因为这套装置非常非常的贵了哦。那 GTO 呢普遍给大家的评价还是那句老话，因为它室内高非常的低啊，所以大家开起来真的是很不舒服，所以执勤起来啊、哦、大家也是唉唉叫了。不过呢，你讲到这个室内高度很低哦 ，GTO 还不是最低的哦。我们在找这些日本的当年的跑车、警车的时候，有看过一台也是很夸张的车，是什么 ？Cosmo Sports。Cosmos Sport 是什么东西呢？就是马自达第一台转子引擎的跑车哦，那是 19， 应该是196768年出来的哦，外形非常的前卫哦，这个你现在看到这个车子就跟一个宇宙车一样哦，现在看起来还是一个非常前卫的东西哦。当时呢，在警视厅跟广岛这两个地方都有，那不确定是不是各一台啦，那这个警车呢，当然它出来的时候啊、哦，这个震慑力是十足，不过警员开起来是非常的痛苦，因为除了它室内高很低因为它造型很流畅啊，它室内空间也是非常非常小啦，所以这个 Cosmos。它实际到底有没有真的在执行这种高速取缔的活动呢？我也是很怀疑啦。那至于 Cosmo 到第二代的时候呢，它开始变大台，变成一台这种啊、呃、旗舰的跑车呢。那这个在在山口县有一台是被切成敞篷的检阅车了哦。那 Cosmo 呢？其实前前后后在日本的警车呢，我们看到的记录很少，大概就是我们刚刚讲的 Cosmo Sports 啊、哦，有两台。那么 Cosmo 的 AP 就第二代的 Cosmo 呢，有一台敞篷的，其他的我们就比较没有看到它的这个巡逻警车了哦。但是呢，马自达在这个警车界呢，最扬名立万当然不是 Cosmo， 是什么？是 R x 7啊、哦。R x 7其实从历代以来都在日本的警界扮演出相当的角色啊、哦。第一代 SA 2 2 A 呢，其实就有好几台警车，而且呢，采用的还是涡轮的， 1 6六匹马力的这个。个后期的版本啊、哦，在这个秋田线跟岛根线都有。那至于到了 F C 呢 ？F C 就比较多。多量的采购啊，在日本东京的警视厅呢有好几台，而且也都是205五匹马力的车子了啊、哦。那据说兵库县也有一台这个 F C 的巡逻车，但是呢，那个目前我们是没有看到具体相关的照片了啊、哦，这是传说当中的东西。那真正大展身手的时候呢，是 F D 啊啊、哦！你去看那个统米卡也好，或者我们讲的一比十八的这种模型车商也好，出了很多 F D 的这个跑车、呃、的警车，而且呢 ，F D 的警车呢只有一批都是在1998年99年去采购了，当时属于 R。s 四的车型哦，那 R 四是什么意思？基本上就是它第三次小改完之后的车型啊、哦，就一路这样 R o R t R 三、R 四、R 五、R 六哦，到最后一批叫 Spirit 的 R。那基本上呢 ，FDR x 七的警车呢，主要都是 R 四的车型哦。那总共有工程、新系、群马、奇玉、千叶、京都、立木。高速机动队呢，总共买了七台，而且都是国费了哦。而且呢，这个新系群马千叶那三台，目前为止都还有留下来做一些静态的活动的展示啊、哦。然后呢，千叶县那一台的 FD 呢，我们刚刚讲过是取代 GTU 的跑车啦。但是呢，各位听到我们刚刚讲了七个地方哦。没有广岛是一件非常奇怪的事情啊、哦！为什么会觉得奇怪呢？其实啊，日本在配备这些跑车警车呢，跟地缘关系是非常有密切相关的啦。哦，像我们刚刚讲的 ，NSX 因为是捐的，所以它都是在本田的这个新车开发所，也就是所谓的立木县那边才有。那你说 FD 这个车是马自达，马自达总部在哪？在广岛。哎，广岛竟然没有 FD 的这个跑车警车哦，这是非常奇怪的事情。甚至我们再看哦。广岛的警车倒也没有比较多出现馬子的、啊，马自达倒也没有啦哦。这自至于是为什么呢？这个我也是不大清楚。那么在 R 叉7之后的 R 叉8呢，就相对稀有了哦。R 叉8我们这样看哦，只有在2003年东京都的警视厅呢，用都费购买了四台 R 叉8警车，那三台给高速队啊，一台给交通机动队了哦。那都是手牌的版本。后面呢有一台进了博物馆啊，大概在2014年隐退。那除了这个警视厅以外，我们在日本各地就没有发现 R 叉8的警车了。据说是。这样子啊，哦，就是因为 R 叉七警车在配置了之后呢，他们发现这个车子后勤保养不是很好，所以他们也就不希望说啊，那 R 叉七这个警车结束了之后就不要再买专子引擎了。那警视厅这边为什么要买 R 叉八呢？据说是因为啊，他看到诶、欸，这个车子蛮宽的、啊，因为各位要了解哦 ，R 叉八不是 R 叉七的后继车，完全不一样哦。R 叉七是全面。双涡轮哦，而且是序列式双涡轮。R 叉八呢是全面自然进气，而且 R 叉八变成四门，变成一台比较像 GT 的这种巡航跑车。那时候警视厅觉得说：“哎呀，这个车子空间比较大一点哈，好像坐起来比较舒服，不然能买个几台来玩一玩。”然后买了几台，发现呢。嗯，也就这个样子而已啦、哦。啊！而且我们也跟各位讲过，其实，在21世纪之后，这种跑车警车实际在上路出勤的这种比例就变得不高了，因为呢，这个皇冠就很够用了啊、哦！这种车子大部分都是在这个活动当中，这个火力展示一下，或者停在路边震慑一下，哎，不要超速啊！我们是有跑车警车的啊、哦！那除了像这种阿叉八这种昙花一现的车子以外呢，还有一些这种凤毛麟角的警车，我们这边也跟大家稍微聊一下啊、哦，那个 Peru 啊。本田的这个呃这个中型的跑车 p e r u 呢，在警视厅的交机队高高速队也有几台了啊、哦，大概都是都是第四代的车型啊，而且是那种鹰眼造型的那个 p r u 的，那这一批也早就做淘汰掉。至于其他历代的 p e r u 我们就没有看过有这种黑白巡逻车都没有。那么还有就是什么 Supra，Supra 这个警车呢，相对我们刚刚讲的啊，什么 R x 7啦、3 0百 ZX GTR 啦、GTO 啦 ，Supra 警车非常的稀有哦，我们目前为止只看到，当然同米卡有出过这个 A 8 0啦啊、哦，但是 A 8 0是不是？确实存在有这种黑白巡逻警车，我们是怀疑的啊、哦。Super 的警车我们一般看到是 A 7 0啊，在崎玉县有两台哦，其中有一台配的还是车头的后视镜啊啊、哦，那一台是前旗，一台是后旗。我们目前只看到 Super 这个跳灯 A 7 0的警车 ，A 8 0的我们没有看过这个实际的这个照片啊，是没有。所以同名卡出的那个 A 八十警车到底是不是存在了，我们很怀疑。然后呢，同样是头塔还有一款稀有的警车是什么？ a r i 阿 t 斯托。阿利索是什么东西呢？就是 Lexus GS 这个日本的名称了哦，它有第一代跟第二代，因为第三代的 GS 就已经回到日本去了哦。那阿利索警车呢，在日本我们看到是第一代了哦，在这个静冈的高速机动队呢，有一台前骑，一台后骑。那么阿利索呢，这个它配置的警车呢，还是顶级的 Aliso V， 就是双涡轮增压，哇，这个动力非常的强哦。那在警队服役的这个评价也不错，而且很好玩哦。它在静冈这个服役的时候，它是取代什么车呢？取代 Y 3 1的系马。外外一戏嘛？为什么会到金刚？去服役呢？这个我们之后会跟大家好好的聊这一段故事啊、哦。那么这个 a r 阿里斯特警车呢，其实也是这个日本唯一在静冈线才有的哦，非常的稀有。那至于同样是 Toyota 还有一款跑车警车，各位有没有印象啊？跑车啊，各位有没有印象呢？对，索拉索拉是什么东西呢？就是 Lexus SC 的日本版哦，它有第一代、第二代、第三代，因为第四代呢也回销回日本了、哦、啊。当然第四代也有了啊、哦，第四代前期有索拉啊，这、就是中后期之后才改成 Lexus SC 430回销到日本去。那么第一代的 Z。Z 0啊，底盘代号是 Z 0啊。据说这个 Z 0在赤城线跟群马线都有这个黑白巡逻车。那 Z 2 0呢就稀有很多哦，在静冈线的交通机动队呢才有这个 Z 2 0的这个负面车了哦。我们再次再次跟各位讲一下负面车的意思，就是它的涂装跟一般的名车一样啊，你乍看一下看不出来它是一台警车，哎，就好像隐形战车了哦。它不是有黑白巡逻这种涂装了哦。那那到了 Z 3 0呢，其实 Z 3 0的黑白巡逻车只有一台，在三重线的呃交通机动队。啊、哦，那那个时候呢，他为什么要买呢？据说是当时他们需要一台可以收证录影的这个高级性能的车子，于是呢就去采买了一台，而且这台买的还是性能版的25 GTT 五速手排双涡轮增压一追式引擎的哦。那它配的是车头后置镜，而且前面有一个挡重板哦，非常的好认。那这个索拉的警车就是 Z 30， 这一代的索拉警车，我们目前只看到这一台啦。但再到后期的时候呢，其实有被广泛采用为隐形战车，大概有二十几台啦。哦，而且。G 呃对，都一样是这个2 5 GTT 啊，这个手牌的版本啊，性能非常的强。那为什么后期会买那么多呢？据说是因为这个厂商滞销了啊、哦，所以这个厂商给了一个优惠的价格啊，那就广泛采用这个作为负面的警车了。不过呢，这些警车讲一讲哦，其实各位可以发现哦，开这些跑车警车真的是很很很很累啊，因为它里面的空间不是很大。当然，你知道像那个索拉拉那个车子比较大一点，比较好开了哦。其实对于警察来讲，他们有时候可能要载一些东西啊，押解人犯啊，什么的没的、哦。四门的警车呢，还是比较好用的。那如果是四门兼备性能的话呢，当然就更好了。像我们上一期节目跟各位讲过。在岐玉县跟这个神奈川县哦，有所谓的四门的 R 3 3 GTR 的警车啊，哦，那个评价其实就不错。换句话说啦，其实呃这些警察也是比较喜欢说，哎、欸，我可不可以开一个性能的跑房车？好，那在性能跑房车来讲，在日本所采用的这些跑车警车，大宗是什么呢？首先第一个是 g a r e n 的 VR Four 哦 g a r e n VR Four 呢，它在这个最后一代的时候，总共有16台都是国费啊、哦，而且我们一般在猜测，这应该是最后的三菱性能警车，因为那个时候 GTO 已经不做了啊、哦。那大概这一批大概就是二零零三年、二零零四年导入的啊、哦，甚至呢神奈川县还导入这个顶级的 VR4 Type V 武术手牌啦啊，那其他地方呢呃都是配置在高速队了啊、哦，这个配置非常广啊，什么群马立木、埼玉千叶、大阪神奈川、静冈爱知、岐阜兵库、滋贺赤城啊、哦、都有。但是呢，比较可惜的是 ，Galen 后来就没有再出来啊、哦，等于三菱没有这种四门的性能警车。于是呢，四门警车就换了另外一台车子来大出风头啊，什么车子呢？我相信各位听众一定都知道，叫做 Impreza。Impreza 这个车子很好玩哦，第一代的 Impreza 不是没有黑白巡逻车，可都是普通版本而已啊、哦，就是一般的这种这个这个派出所，在用的而已啊、哦，不是在高速机动队。高速机动队用到 Impreza 性能警车呢，是到第二代的中期，有所谓的 GD8B 啊，而且用的还是 STI 等级啦 WR x 也有，但 STI 比较多啊。哦、STI 呃，应该说 STI 用在黑白巡逻车上面 ，WR x 用在这个负面隐形战车上面啊、哦。G D 8 B 的 S T I 呢，主要是国费买了十台了哦，广泛配在全国的高速机动队。那在二零零三年十一月先买了六台，配备在福岛、山梨、山崇、广岛、冈山跟山口哦。二零零四年又买了四台啊、呃，给这个利木线啊，还有这个北海道奈良、福冈了哦。那他们买的价格呢，我们也有拿到那个标单哦，拿买的价格大概是一台空车大概三百四十万左右。那这一批的 G D 8呢，主要是取代这个 R 3 4的二五 G D T 啊。哦，那 R 3 4二五 G D T 这一批车子又。到那个时候，其实里程数已经很高了啊、哦！但是呢 ，G D 八 B 在取代的时候，反而被人家抱怨什么呢？因为它的尾翼实在太高了啊、哦，这个很挡视线。G D T 的尾翼其实比较小，那个时候评价稍微好了一点。另外，我们刚才跟各位讲过，这一批的 Impreza 就 G D 八 B 的 Impreza、哦、也有很多这个隐形战车啊啊，这个神出鬼没，甚至到后面啊、哦，下一代的这个直接改叫 s u p e r W R X， 这个也被采买作为负面警车，所以人家还是说啊。你在日本的高速公路，你遇到这种 Impreza 哦，这个 Legacy 这种这种一般的名车的装扮哦，你自己要小心一点，因为它有可能是负面警车。其实它的配置是很广泛的啊、哦，大家在开车的时候也要特别注意。当然了，我们在之前的节目也跟各位讲过，其实对于日本这些远景来说哦，他们开这些警车呢非常的痛苦啊，因为这个车子很小台，所以其实啦哦，对于这些高速警察来讲，他们比较喜欢开的还是这些跑房车，比方说像这个 Impreza 啦，像那 Gallon VR4 呢，哎，在他们那边的评价就算。是相当的不错了哦。那各位想说，那这样子的话呢，那为什么日本他们不多买一些像这种豪华等级比较大台的这种警车呢？哎，主要是为什么呢？那你要这么大台豪华，那原本这些皇冠不就够了吗？哦，我们之前有跟各位讲过嘛，日本的警车呢，主要是以 t o t a l Crown 啊、哦，丰田皇冠这款旗舰车为主啊。那你这个皇冠其实来执勤就已经很够了，也的确是这个样子哦。所以这几年其实你可以发现，日本的特殊警车并不是非常的多、哦，因为皇冠真的就很够用了，而且皇冠。到处都是啊、哦、尤其是隐形战车，嘿嘿，你要防防不胜防了啊、哦。那日本呢？当然，他们还是有些特殊勤务的考量，会买一些皇冠以外的警车。尤其是我们刚刚讲的啊、哦，这些这个四门的跑房车呢，在日本这边获得的评价就很高了啊、哦。像 Impreza 啊、哦，这个大家都很喜欢。相对的，不止 Impreza 啦、哦，啊 ，Impreza 大一点那个 Super Legacy 的 B4 呢，哎、欸，也在日本这个算是蛮常见的一款这个性能高速的巡逻车了啊、哦。像这个 Legacy 的第二代啦、第三代、第四代、第五代啊，这个巡逻的警。警车就非常的多了哦，而且很多是配置在这个高速机动队，当然也包括这种三点零啦、二点零 Turbo 这种车型啊，非常的多。那其实啦、啊，对日本警方来讲啊，他去买这种不同的警车，对他来讲真的是。没事找事做啊？为什么你要保养的时候，比方说你都是皇冠，对不对？你去偷塔保养就好了嘛。你买了一个速八路，你要特别去速八路保养，是不是？所以呢，除非是地方有特别捐赠什么的，不然一般啊哈，或者说有些什么特殊的用途，正好皇冠他胜任不了，不然一般来说他们是不会去买这些奇奇怪怪的警车。不过呢，对我们来讲，哎，我们就喜欢去看这些奇奇怪怪的警车嘛，对不对？所以呢，我们在此之前也跟各位介绍过很多跑车的警车。那至于这些轿车的警车有什么比较特别的东西呢？哎，我们今天就先来跟大家聊聊这些特别的轿车警车了啊、哦。像我们除了刚刚一开始跟各位聊的啊、呃、这个 l e g a c y 以外呢，呃，其实 Camry 呢，这个日本的警察也买了一些些，但是 Camry 警车非常的少啦哦，因为这个车子坦白讲它没有像皇冠那么好用，而且我们看到呢，它基本上呃竟然是配置在交警队上面，我们也觉得很奇怪哦，在这个警视厅的交警队有一台 Camry W S W S 是什么东西呢？就是呃叉 V 7 0啊，算是很新款的 Camry， 它的性能的版本哦，外观配的是这个 T R D 的外观，而且这台车还是一台隐形战车。啊、呃，在这个警视厅的管辖范围里面出没啊，这个算是比较特别的。然后呢 ，Suzuki 的 k i z a s h i、呃、k i z a s i 这个车子各位可能没听过，因为这个车子算是 Suzuki 史上最豪华一台轿车了啊、哦。但是呢，这个销量非常差，因为我们想到 Suzuki 呢，大概就想到 SUV 嘛，想到越野车，你应该不会想到说 Suzuki 会出个大轿车吧？哎，这台轿车呢，它的机具有点像 Camry 这么大台喽，呃，这个配备也不错，价格也不低啊，所以这个车子一出来呢，没什么知名度，也没什么热度。所以呢，马上都大滞销了。那么 Kizashi 呢，在神奈川县啊，哦，有这个黑白巡逻车。那据说呢，在二零一三年买了五台，也包括隐形战车了，比较好玩的是哦，诶、欸，其实 Kizashi 这个是 s u z 的车嘛 s u z 它的总部呢，在这个静冈县的滨松町啊。反正静冈县的警察是没有听过说有买到这个 Kizashi 这款车啦、哦。啊。也就是说呢，诶、欸，这个当地的警察也都没有很捧场。反正是神奈川县呢，买了 Kizashi 的警车也算是相当的有趣啊、哦。至于呢，各位说，哎、欸，那刚刚讲的这些。Camry 啦 ，Kzala，Legacy s 就算是中型的轿车。那有没有用那种豪华的、大型的旗舰车当轿车呢？除了一般我们讲的这个丰田皇冠以外，还有没有类似这样的车子？也是有，不过这都很稀有啊、哦。像在泡沫经济的时候啊，这个静冈线啊，买了一台这个啊，不是买了一台，对不起，那是捐的啊、哦，被捐了一台这个 Y 3 1的戏嘛。然后系马这个车子呢，可能的、呃、各位可能没有也太多的研究了啊、哦。这个车子就是所谓的 i n f i n i t y Q 四5但这样讲其实不是很精准啊，因为第一代的系马呢跟 i n f i n i t y Q 四5没有什么关联啊、哦。第一代的系马呢是在1987年推出了，当时呢还造就了一个名词叫做系马现象 （Sima 意思是说啦，呃，这个车子呢它集结了当时日本人在泡沫经济对于汽车所有的幻想，呃，大型的豪华轿车呃，这个无窗框玻璃、双涡轮增压、自动排挡啊、呃，马力。强大，呃，配备舒适，什么东西应有尽有，而且价格非常贵。重点是什么？还卖的超级好。所以那时候造就了一个日本的社会学名词，叫做“戏马现象”啊、哦。那这款戏马出来之后，当然也受到了很高的这个形象的待遇啊。所以呢，那个时候，哎、欸，神奈啊，静、呃、冈那边呢，就捐了一台这个戏马的警车，当做这个威吓暴走族之用。那么到了 Y 三二的戏马了，据说啦，只有在岐阜县啊这边有一台这个本部长有一台这个隐形战车啊，但是这台车有没有出来持足啊执勤呢？我们也是很好奇的，到了 Y 3 3的戏嘛，哎，就是我们台湾看到了这个第二代的 Infiniti Q 4五啊，这台车很好玩啊，这台车在崎玉县的高速队有一台啊、呃，这个巡逻车啊、呃，黑白巡逻车，而且呢，它还是顶级的4一、e、LV VIP 啊。换句话说，为什么他要买这个最顶级的 VIP 版本是搞不懂啊？据说这台车的后座算是日本警车史上绝无仅有的舒适，啊，因为它是 VIP 版本啊，它后面还有电动调整的分离式座椅、啊。哎、欸，一台高速警车后座这么豪华是干什么？我就不大清楚了。而且呢，总共呢、啊、还有有三台啊、哦，不是只有一台而已，而且是其余现在限费买的。据说投标的当时啊、哦，还有另外一台车一起来参与，就是我们上一集节目跟各位讲了，投塔的,的 Aristo， 只是呢因为价格的关系，最后他们选择了 Y 三三的细码啊，所后座各种 VIP 的配备，这算是这个日本警车少见的啊、哦。那你说呢？那除了这个托塔跟你上以外，还有没有别的品牌的高级车？也有这个 m i 米兹必须的高级车呢？我们一般来讲，在海外版本叫做 Diamante、哦、那在日本当地有所谓的 d i b o n i a 有所谓的 Sigma。那 Sigma 这个车算是 Diamante 的一个双生车了啊、哦。在日本呢，当时 Sigma 在警视厅有所谓的巡逻车，那 Diamante 呢，哎、欸。当时在九七年的时候，就是它比较中后期的版本呢，呃，有一些部分的地方有购入。埼玉县静冈长崎大分呢，都有所谓的这个黑白巡逻车了啊、哦。据说在富山县也有。那为什么买这个车呢？嗯，我也不是很清楚了。可能是因为它价格很便宜吧。因为那个车子其实呃在日本卖的并不是很好，所以这个优惠非常的多。虽然牌价也不便宜，可是台面下的折扣非常多。我在猜了哦，应该是因为他们要倒库存，所以呢干脆便宜卖给警察了。毕竟呢，在倒库存来讲啊、哦，这个在日本的。警车最有名的车子都不是我们刚刚讲的那些车子哦，而且配置的非常多。呃，据说了哦，整个日本配了大概五百台左右。什么车呢 ？Toyota 的 Cavalier。欸、各位，你会一愣，托塔出卡布里尔这个车吗？卡布里尔这个车不是雪佛兰的吗？哎、欸，是没错，它就是一台雪佛兰。哦，这个车很好玩哦，这个车我以前还专门写过文章来讲哦，它的外观呢，跟雪佛兰卡布里尔长得一模一样，只是车头挂成托塔 logo。那你说这个车怎么来的？托塔怎么可能会做这种车子？哎、欸，不是托塔做的，这是 GM 做的。当时呢，就是90年代哦，因为那个日本跟美国的贸易顺差太大了，美国不爽啊、呃，对美国来讲就是贸易逆差嘛，对不对？然后呢，美国车子到日本去攻城略地呢，呃，全部铩羽。而归啊，可以说是团灭、啊。那美国政府不管了，反正呢，我要就强暴你一下日本政府，所以呢，他就跟丰田谈了一下，这样子吧，啊、呃，这个你们呢来帮我卖一下我的美国车啊，我的美国车挂你 logo， 直接在你的经销商卖，好不好？呃，丰田心不甘情愿接一下这个烂摊子了，怎么办呢？乱卖嘛啊、哦，就是他的美国生产的雪佛兰的卡佛利亚呢，把 logo 换成头田，然后直接呢在。日本头塔经销商直接卖，那当然啦、啊，那民众当然不买单啦、啊，你挂一个头塔就骗我这台日本车，是不是、啊？所以这个车在日本大滞销啊。那头塔也很聪明啊，反正我就随便卖嘛，对不对啊？大滞销没关系啊，不然这样好了，警界呢有这个需求，我就全部拿去投标警车，而且呢这一批卡菲利亚呢很好玩。他还故意不去投标那个日本的黑白巡逻车啊、哦，他去投标什么隐形战车，甚至那些增防车啊、哦，这个形式的搜查车一大堆啊。那时候在讲啊，如果你看到那卡弗利尔在路上出没呢，那可能就是附近有刑案发生。因为卡弗利尔这个车子在日本真的是不太受欢迎，而且它不太符合日本的道路环境啊。不要说日本啦、啊，我们台湾这个卡弗利尔当年卖的不错了，可是这个品质啊、油耗啊、哦、啊这个性能什么的，跟台湾的用路环境真是差太多了啊、哦。所以卡弗利尔这一批呢，曾经大量的倒垃圾倒。到这个日本的警戒呢，不过呢，啊，因为这个口碑也不是很好，所以一段时间之后，你现在也看不到这批警车还在使用了啊、哦。好，这个是我们大家跟跟大家简介一下这个日本这些有趣的轿车的警车了啊、哦。当然了，这个我们在看日本的过往的历史当中呢，早年日本有些。等级很高的跑车的警车，据说啦哦，早年静冈县还有买过三五六啊，保时捷三五六警车，但是有一说这个是捐的啦，而且目前没有照片留下来，所以这个只是谣传的。真的有照片留下来的保时捷警车是什么呢？是九一一啊，这个九三零的九一哦，这个车子是什么时候出现呢？是一九七八年出现在日本北方的新舄线呐、啊，而且它这台车很特别哦，这台车还是左驾的。各位你要了解哦，在日本当然啊、呃，这个右驾车为主嘛，如果你今天是有钱人，你开左驾。这是一种地位的象征，可对于警车来讲，你要有个地位象征干什么呢？但这台91呢，就是很罕见的左驾的警车，而且甚至呢，采用了还是车门的后视镜，而不是放在车头的后视镜啊。这跟当时日本规格的91不大一样了啊、哦。那据说这台车是当时为了北路自动车道，就是北路这个高速公路开通的时候出现，用来这个震慑啊、呃，这个当地啊，不要乱开车啊，这个大家要小心的开车。所买的这一台91的警车。那据说啦，这个廉价版的912呢，在爱知县也曾经有警车出现，不过我。我们一样没有看过照片啊、哦，不清楚这台车后来去哪里了。那当然，以这个排线来说了啊、哦，日本早年我们之前跟各位讲过，日本早年的警车是卡车为主，排线都很大。但是到后面这几年呢，也曾经出现过那种五千八百 cc 的日本警车，而且是黑白巡逻车。是什么车呢？是一台野马第一代的 Mark、ah, 啊、哦、，Mark、ah、o 这个车子呢是出现在立木线 t o k i g a n 啊，我们一般翻译成立木线。其实这个立木我们讲过啊，这个翻译不是很准的，那没关系，我们将错就错。出现在立木线的这个。巡逻车了啊、哦，那这个车子呢是当地的农会所捐赠的啊、哦。1 9 7 3年，对应所谓的东北自动车道开通了，他们希望有一台车子可以来震慑当地的飙车族啊，震慑当地的这个违规速限的啊违规这个超速的人呐啊、哦。但是这台车呢，其实根据东当地警察来讲，哎、欸，也真的是不太好开啦，因为美国车开高速摇摇晃晃的啊、哦。所以呢，他用没几年呢，后来就啊捐回去给这个立木县的这个驾照中心啊，放在那边展示。各位，如果你去立木县的驾照中心呢，可以看到这台车还陈列在那。而且这台车还有点小故事是什么呢？因为这台车当时在利目线服役的时候很有名啊，所以后来呢，那个我们一般在台湾翻译叫做这个乌龙派出所这部卡通里面呢，还曾经有调侃过这台警车过来哦，各位可以把那集给找出来看，那台警车是确实存在的哦。好、哦，那么除了有这个保时捷91啊，有这个福特野马以外呢，日本在泡沫经济那个时候，其实也采购过一些双 B 的警车啦，像比方说有 W126 300S 一啊，这个配置在这个大阪啊、警视厅高速队啊，都有这个负啊这个隐形战车都有。那么134525、e、呢，也有这个负面的警车，也就是所谓的隐形战车，甚至 W124 的三百一啊、2 6 0一、e、啊，也是广泛的配置在这个交通警察局里面啊，当做这个隐形战车。啊，在泡沫经济的时候，现在基本。让你看不到有就去买双臂当警车、啊，这个一定会被民众骂死啊！哦，那么甚至啊，哦，比较屌的是，在以前静冈县的高速队的时候呢，还曾经有过一台 W 一一四的双门2 8 0 C 啊，哦，这也是当时他们高速公路刚开通的时候呢，拿来做这个震慑啊，拿来这个宣导交通安全来用了。这台车其实实际执勤的，据说没有说很多了啊、哦。好的，以上呢就是我们跟各位讲的这些特殊的警车了啊、哦，当然也包含了很多所谓的啊、呃，这个负面搜查车。车啊，这个隐形战车这些车子，基本上啊，负面车他们主要还是以这种一般的民用车比较多的，比方说皇冠啦、Mark Two 啦、天呐、Skyline 啦、啊、Premio、i o n 这些车子为主，因为毕竟它要隐形嘛，对不对？你用一个太特殊的车子，很容易被人家盯上。哎呀，这个车是不是要来做违规取缔啦、啊、什么的没的啊，就达不到这些负面警车的这些要求啦。哦。那我们这样来看啊，其实呢，日本的这些奇怪的警车呢，以埼玉县最多。你可以发现哦，什么 GTR 啦，什么。什么 Impressa 啦哦，这个三百字应该是什么的、呃？基本上这个崎玉县都有份、哦、然后呢，神奈川县跟警视厅呢紧追在后了。为什么呢？因为神奈川县本来有这个日产嘛，日产常常会捐一些有的没的车子嘛。然后神奈川县它的管辖范围也很大。那警视厅因为它是东京嘛，所以东京它的预算也多。所以呢，这个这三个县的怪车最多，崎玉县、神奈川县、警视厅最多。那相对的，靠近日本海那一块的啊、哦，像那个什么富山啊、福井啊、石川啊。这几个县的特殊警车真的没有很多了哦，不是说因为他们的高速公路不够长、不够宽、不够大了哦，是那边容易积雪，所以其实你在高速公路上面一般来说你不会开太快了，它超速的问题相对没有像这个奇遇啦、神奈川啦、东京这么的严重，所以他也就不需要去买这些特殊警车来做这些形象宣传、来做这些飙车压制的这些东西了啊、哦。毕竟我们还是要跟各位讲啊、哦，这些跑车警车。除了内部空间小、不太好开、不太好坐以外呢，它执行的风险是很高的哦。像有一台在这个千叶县执勤的这个 R 3 4四门的 GTT ，25 GTT 单涡轮增压的 R 3 4呢，它在执勤过程当中就被后面整个给。爆下去了、哦、好在里面的远景是没有 KO 掉，受重伤而已、啊。这个风险其实是很大的哦，所以大部分啊哦，他们还是希望用一般的皇冠就好，而且做好相对相当的警戒。开这种跑车警车呢，本身养护的费用也高了，然后内装又不舒服，而且风险也大。所以其实这几年这些跑车警车啊、哦，这个后来捐的这些车子，像什么 LC 500啊这些车子，这个都是那个拿来做狐狸展示而已啦哦，他们实际执行的比例非常的低啊。而且呢，各位可以发现哦。早年的高速警察警察车呢，他们都会有上面会有个挡虫板，就在那个引擎盖上面会有个透明的东西哦立在那边，那是为了要防止在高速的时候飞飞溅到那些飞虫什么的。可这几年呢比较没有这东西哦，具体的原因是什么我也觉得很奇怪，我在猜啦，应该是近几年的车子哦，它那挡风玻璃的那种就是你有重粘上去，它要用雨刷刷掉，那种雨刷的效率比较高，所以这种挡虫板的使用率就比较少了。现在基本上像那个什么我们刚刚讲什么 L C 5 0 0那些后来捐赠的车，基本上都不配这种高速挡虫板了哦。的确啦，我觉得高速挡风版这个有点爱观瞻啦。哦。然后呢，日本的警车它其实是没有固定说你什么时候一定要淘汰，反正它就是看你的车况，它没有说啊你要行驶到几公里啊，啊、呃、你要行驶了几年才会淘汰掉，基本上都是看车况。那去处呢就是直接报废掉哦，他们的警车啊、呃、不会像美国啦，不会像台湾呐啊，这个警车还可以留到民间去，日本规定是不行的、哦，就直接报废掉。那么最后呢，还有一个小东西可以跟大家分享一下是什么？日本各地的警车呢，都会涂上他们是哪个县的这个警察局嘛？一般的警车都会这样涂嘛？你仔细看一下哦，日本的总共有呃有四十几个都道府了哦。他每个警察局的这个字体不见得都是一样的哦，大部分是很类似啊，可是少部分的地区它的图中会不大一样。举个例子啊、哦，像青森的青森县的这个警车呢，它会多一只鹤啊，那是青森县的代表。那么警视厅呢，会多一个警察的一个大徽章，然后下面写个 police。那爱知县呢？晚近也开始在警察的涂上爱知县警察呢，下面也写个 police 的字样。但是字体里面最好玩的是谁？是熊本，因为熊本他用的是楷书啊，其他地方用的都不是楷书，只有熊本用的是楷书了啊、哦。然后鹿儿岛县的警察局那个字样也是很特别的、哦，各位有机会呢看到这些日本的警车或看到照片的时候，不妨多留意一下啦。好的，以上呢就是我们今天节目内容，也是我们这一系列这个日本警车的最后一集，来跟各位彻底把日本的警车好好的跟大家闲聊闲聊。不知道各位听过这四集的日本警车呢，是不是对日本警车更有概念了呢？哎，下次如果有机会来见到日本的警车呢，啊、哎，尤其这些特殊的警车，记得一定要把它多看两眼啊，真的是蛮有意思的。而且未来我们可以预期啊，这些跑车警车应该是越来越少啦，因为日本政府他们也没有多多。多的这些预算呢，可以去买这些特殊的警车，也就是说啊，未来我们可以看到啊，应该都是皇冠嘛，就是日本的国产车为主啊。这些跑车警车，如果不是车商啊，不是什么一些这个组织特别捐的话，应该以后是不会再采买的。这一点也是让人感到相当的可惜。当然啦，这个话都很难说了，搞不好未来日本又有什么特殊的警车跑出来也不一定。当然，我们那个时候呢，还会在做新的节目，跟大家继续聊聊啊，日本到时候又出现什么怪的警车了啊、哦，也希望大家继续期待喽。以上非常感谢各位收听今天的节目内容，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目。我是 s a l e Sir， 我们下午再聊喽，拜拜。